0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선중앙통신은 24일 마식령 속도를 창조하기 위한 궐기 모임들이 각지 공장, 기업소, 협동농장들에서 진행되고 있다고 보도했습니다. 통신에 따르면 모임들에서는 김정은 제일 비서의 호소문이 전달됐고 세포등판 개간 전투원들이 전국의 근로자들에게 보내는 편지가 낭독됐습니다. 한편 북노동신문은 23일 논설을 통해 마식령 속도 창조 투쟁은 21세기 강성국가 건설의 새 시대를 열어나가는 보람찬 대진군이라고 밝혔습니다. 논설은 마식령 속도는 본질에 있어서 김정은 시대의 새로운 사회주의 건설 속도, 21세기 사회주의 강성국가 건설의 기준 속도라고 전했습니다. 북노동신문은 25일 6.25를 맞아 침략과 전쟁책동을 짚으시고 나라의 평화와 조국 통일을 이룩하자는 제목의 사설을 발표했습니다. 사설은 1950년 6월 25일은 침략자 미제에 대한 피맺힌 원한과 1,100배의 복수심을 새겨주는 날이라며 63년 전 미제가 남조선의 이승만도당을 사촉하여 도발한 조선전쟁은 우리 인민을 식민지 노예로 만들고 아시아와 세계를 지배하기 위한 가장 파렴치하고 날 강도적인 침략전쟁 몸서리치는 대사륙만행이라고 규탄했습니다. 이어 미국의 핵 위협을 제거하고 조선반도의 긴장을 완화하며 정전체제를 평화체제로 바꾸는 것은 초미의 과제라고 밝혔습니다. 같은 날 북노동신문은 평화체제 수립은 미룰 수 없는 과제라는 제목의 정세론 해설을 통해 조선반도에서 전쟁의 포성이 멎은 지도 60년이 되어 오지만 아직도 공고한 평화는 깃들지 못하고 있다며 14선언에는 북과 남이 군사적 적대관계를 종식시키고 조선반도에서 긴장 완화와 평화를 보장하기 위해 긴밀히 협력해 나간다는 것과 현 정전 체제를 종식시키고 항구적인 평화 체제를 구축해 나가기 위한 방도들이 담겨져 있다고 설명했습니다. 북조구평화통일위원회 대변인은 긴급성명 북남순해상봉 담화록을 전면 공개한 괴뢰패당의 천하망동짓은 절대로 용납될 수 없다를 27일 발표했습니다. 성명은 순해상봉 담화록은 어느 나라에서나 최대의 극비로 되어 있으며 남조선에서도 대통령 기록물로 되어 엄격히 비밀에 붙여져 왔다고 말하고 지금의 괴뢰 보수 회당은 정보원 대선 개입 사건이라는 전대민문의 정권 강탈 음모가 세상에 드러나자 현 정권의 존립 기반이 밑뿌리채 흔들리며 그에 대한 각계층의 규탄과 항의의 목소리가 높아지자 여론의 이목을 딴 데로 돌리고 정권 위기를 수습하기 위해 통일민주 세력을 종북으로 몰아 거세 말살하기 위해 순회상봉 담화록을 공개하는 망동으로 단말마적 발악을 한 것이라고 목소리를 높였습니다. 조선중앙통신은 29일 조선인민군 서북전선사령부 보도 삐라 살포 지점들이 우리의 직접적인 조준 타격 권한에 있다는 것을 잊지 말아야 한다를 게재했습니다. 보도는 탈북자 단체, 북한자유운동연합과 미국의 국제인권재단 등이 29일 반복전단 살포를 진행하겠다고 예고한 것을 비난하고 임진각이 우리 서부전선 사령부 거나 부대들의 직접적인 조준 타격 권한에 있다는 것을 한시도 잊지 말아야 한다고 경고했습니다. 한편 북한 자유운동연합 대표 박상학과 미 반북 인권 운동가인 디펜스 포럼 수전솔티 등 전단 살포를 위해 몰려온 반북 운동가 50여 명은 이날 오전 11시 임진각에서 반북 전단 20만 장을 살포할 계획이었으나 경찰의 원천 봉쇄로 무산됐습니다. 북이 세계유산으로 등재 신청한 개성역사유적지구가 23일 캄보디아 푸놈펜에서 열린 유네스코 제37차 세계유산위원회에서 세계유산으로 등재가 확정됐습니다. 이번에 등재된 개성역사유적지구는 개성성곽, 개성남대문, 만월대, 개성첨성대, 고려성균관, 숭양서원, 선주교, 표충사, 왕건릉, 칠릉군, 명릉, 공민항릉등 12개 개별 유적으로 이루어져 있습니다. 이번 개성역사 유적지구 등재 결정으로 북은 고구려 고분군과 함께 모두 두 건의 세계유산을 보유하게 됐습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 여야는 25일 국가정보원의 대선 개입 진상규명을 위해 국정조사를 실시키로 하고 다음 달 2일 국회 본회의에서 국정조사 계획서를 처리키로 합의했습니다. 본회의 처리에 앞서 여야의 국정조사 요구서는 26일 제출돼 27일 본회의에 보고됐습니다. 국정조사 사안의 범위에 대해서는 원세훈 전 국정원장의 불법 지시 의혹 및 국정원 여직원 등의 댓글 관련 등 선거 개입 의혹 일체, 김용판 전 서울지방경찰청장의 직권남용 의혹 및 권은희 전 수서경찰서 수사과장의 키워드 확대 등 수사 관련 의혹 일체, 전현직 정보원 직원의 대선 및 정치 개입 관련 의혹과 비밀누설 의혹 일체, 정보원 여직원에 대한 인권침해 의혹 등 일체, 기타 필요한 사항 등으로 규정했습니다. 한편 민주당 진성준 의원은 26일 오후 국회 정론관에서 기자회견을 열고 국정원의 조직과 임무에 대한 전면적이고 근본적인 개혁을 위한 국가정보원법 개정안과 국정원에 대한 국회 통제를 강화하는 국회법 개정안을 발의한다고 밝혔습니다. 정보원법 전부 개정안은 정보원의 정체성과 임무를 분명히 하기 위해 명칭을 통일해외정보원으로 바꾸는 내용과 정치공작과 인권침해 소지를 막기 위한 수사권 분리 이관, 정치 개입의 빌미가 된 국내 보안정보수집 권한을 폐지하고 정보원의 정보 및 보안업무 기획조정 권한을 국가안전보장회의 사무처로 이관하는 내용을 담고 있습니다. 27일 중국 베이징인민대회당에서 박근혜 대통령과 시진핑 총서기겸 국가주석은 정상회담을 갖고 미래비전 공동성명을 채택했습니다. 성명은 양측은 남코리아와 북코리아가 코리아 반도 문제의 직접 당사자로서 당국 간 대화 등을 통해 코리아 반도 문제 해결을 위하여 적극적인 역할을 해야 한다는데 의견을 같이 하였다며 유관 핵무기 개발이 코리아 반도를 포함한 동북아 및 세계의 평화와 안정에 대한 심각한 위협이 된다는 점에 인식을 같이 하였다고 밝혔습니다. 박 대통령은 애초 북핵 불용 문구를 넣는다는 목표를 세웠으나 중국이 이에 합의하지 않아 결국 성명에는 유관 핵무기 개발과 코리아 반도 비핵화 등으로 주상화돼 발표됐습니다. 이어 육자회담 틀 내에서 각종 형태의 양자 및 다자 대화를 강화하고 이를 통해 코리아 반도 비핵화 실현 등 육자회담의 재개를 위한 긍정적인 여건이 마련되도록 적극 노력하기로 하였다고 강조했습니다. 민주당 이해찬 의원은 29일 봉화마을에서 열린 노무현 시민학교 봉화 토요 강좌에 참석해 정부원의 2009년 남북정상회담 대화록 공개와 관련 대통령 뜻 없이는 절대로 이뤄질 수 없는 사안이라며 국정원은 대통령 직속기관이어서 청와대의 뜻이 반영되지 않고서는 공개하지 못한다고 주장했습니다. 또 대화록 공개는 외교 관례상으로도 법률적으로도 안 되는 일이라며 정상회담 당사자 서로 간에 언제 기록물이 공개될지 모르는데 앞으로 허심탄회한 이야기를 할수 없는 상황이 됐다고 비판했습니다. NNL 논란과 관련해 30일 문재인 의원은 성명을 통해 국가기록원 남북정상회담 대화록 열람을 제안하면서 기록 열람 결과 만약 NNL 재확정 문제와 공동어로 구역에 관한 노대통령과 참여정부의 입장이 북한과 같은 것이었다고 드러나면 제가 사과는 물론 정치를 그만두는 것으로 책임을 지겠다고 밝혔습니다. 정보원 선거 개입과 관련 이를 규탄하는 대학생들의 시국선언이 전국으로 확산되는 가운데 교수들의 시국선언도 이어지고 있습니다. 26일 민규협 이도움 상임무장등 한양대 교수 47명은 국정원의 선거 계획과 민간인 사찰에 대한 시국선언문을 발표하고 이번 사태의 1차 책임자는 국정원장과 경찰청장이지만 그 몸통은 박근혜 대통령이라고 강조했습니다. 같은 날 성균관대 교수 13명도 이 같은 시국선언에 동참했습니다. 동국대 교수들도 28일 시국선언을 통해 이 중대한 사태를 위야무야 넘겨버리고 만다면 각종 권력기관들은 저마다 자신의 유리한 자를 권자에 앉히려는 시도를 계속할 것이라고 밝혔습니다. 지난 23일 금융권에 따르면 미국발 금융 불안이 위기로 확대될 경우 외국인 채권 34조 원이 남코리아 시장에서 빠져나갈 우려가 큰 것으로 분석됐습니다. 이번 분석에서는 미국의 첫 양적 완화가 시작된 2008년 말 이래 남코리아에는 외국인 채권 자금 61조 3천억 원이 새로 유입됐으며 남에 유입된 외국인 채권 투자 자금 가운데 91.5%인 56조 1천억 원은 글로벌 자금 사정과 투자자의 위험 회피 성향에 큰 영향을 받으며 이중 안정적인 중앙은행, 국부펀드의 보유분 38.7%를 뺀 34조 원은 언제든지 빠져나갈 수 있다는 분석입니다. 이와 더불어 주식시장에서도 외국인 투자자금이 빠져나가고 있는 것으로 알려졌습니다. 전국건설노조와 전국플랜트건설노조 5만 명에 달하는 건설노동자들이 27일부터 무기한 총파업에 돌입했습니다. 이들은 기자회견문을 통해 건설기계 노동자들은 실제 노동자이면서도 형식상 개인사업자인 특수고용직이라는 이유로 현 정부는 노동조합에 가입할 권리인 단결권을 부정하고 있다며 지속된 건설경기 침체로 건설 노동자는 한 달에 15일밖에 일을 못하는데 체불의 심각성은 돌을 넘어서다 못해 박근혜 정부의 무능함에 개탄할 지경이라고 맹비난했습니다. 이어 10여 년 동안 6,585명의 건설 노동자가 산재로 사망했지만 정부는 건설 현장의 산재에 대해 강력한 조치를 취하지도 않고 수수 방관하고 있다고 지적했습니다. 끝으로 국제브리핑입니다. 25일 아사히신문이 미국이 지난 16일 북의 북미 고위급 회담 개최 제안과 관련 북과 양자 접촉을 갖는다는 방침을 굳혔다고 보도했습니다. 신문은 미국이 북미 대화를 강하게 요구하는 중국의 입장을 배려하는 차원에서 이 같은 방침을 정했다고 설명하면서 미국의 6자 회담 수석대표인 미 국무부 대북정책특별대표 글린 데이비스와 북 외무부 김계관 제1부상이 제3국에서 회동하는 방안이 유력하며 시기는 최근 성사 직전 무산된 남북 대화가 실현된 이유가 될 것이라고 밝혔습니다. 북 외무성 김계관 제1부상이 다음 달 4일 러시아를 방문해 육자회담 재개 등을 논의할 예정이라고 러시아 외무부가 28일 밝혔습니다. 이날 리아노보스티 통신은 러 외무부 공보실을 인용 4일 모스크바에서 북의 핵 프로그램과 관련한 모든 문제에 대해 협의할 것이고 이를 위해 김제일부상이 모스크바를 찾을 예정이라고 보도했습니다. 조선중앙통신은 26일 김경식 총참모장을 단장으로 하는 북군사대표단이 쿠바를 방문하기 위해 이날 평양을 출발했다고 밝혔습니다. 군사대표단의 쿠바 방문 목적은 밝혀지지 않았으나 군사회담 등 군사 교류를 위한 것으로 알려졌습니다. 북과 쿠바는 1986년 쿠바 전 국가평의회의장 피델카스트로가 김일성 주석의 초청으로 북을 공식 방문한 이후 군사회담 등을 통해 교류를 계속해왔습니다. 전 CIA 미중앙정보국 출신 에드워드 스노우드는 홍콩 사우스 차이나 모닝포스트와의 인터뷰에서 미국 정부가 중국 이동통신기업들을 해킹해 메시지 수백만 건을 불법으로 수집했다는 사실을 추가 폭로했습니다. 그는 중국의 칭화대학과 아시아 최대 인터넷 통신 서비스 기업인 퍼시픽 인터넷도 해킹 대상이었으며 이를 증명할 수 있는 증거를 갖고 있다고 주장했습니다. 이에 미연방 검찰은 추가 폭로를 이어가는 그를 간첩, 절도, 정부 재산 무단 개조 등의 혐의로 기소했습니다. AP통신에 따르면 UNHCR 유엔 난민기구 친선대사로 활동 중인 할리우드 배우 안젤리나 졸리가 24일 유엔 회의에 참석해 교전 지역에서 발생하는 전쟁 성폭력을 근절하기 위해 유엔 안전보장이사회가 행동에 나설 때라고 호소했습니다. 졸리는 분쟁 지역에서 성폭력을 당한 수십만 명의 피해자를 보호하기 위해 안보리의 결단력이 필요하다고 말하며 전쟁 자체의 성폭력 문제가 내재된 것이 아니라 국제사회가 이를 용인하기 때문에 문제가 된다고 강조했습니다. 안보리는 이날 교전지역 당사자들에게 성폭력 행위를 즉각 중단할 것을 촉구하는 결의안을 채택했습니다. 인구 450만 명의 동유럽 국가 크로아티아가 7월 1일부터 유럽연합의 28번째 정식 회원국이 됩니다. 현재 관광산업이 주인 크로아티아의 실업률은 20%가 넘고 청년 실업률은 50%에 육박하고 있는 것으로 알려졌으며 일부 유럽 언론들은 크로아티아의 GDP 성장률이 EU 평균에 훨씬 못 미치고 헝가리나 폴란드 등 동유럽 국가에 비해 한참 뒤처지는 등 크로아티아도 그리스처럼 구제 금융 대상이 돼 수백억 유로를 쏟아부어야 하는 발칸의 무덤이 될지 모른다는 우려를 표시했습니다. 코리아포커스 주간브리핑이었습니다.